0: Terceira parte. Uma longa noite. Durante 17 anos, as crisálidas das cigarras vivem sob a terra, extraindo sucos das raízes. Depois, emergem do solo. Tornam-se adultas. Stephen J. Gould. O dia. Consternação na comunidade científica. Morre a doutora Tornatuto. Foi encontrada morta ontem, às 22h43, a doutora Júlia Tornatuto. O avançado estado de decomposição do corpo inviabilizava qualquer tentativa de revitalização. A morte ocorreu quando o veículo da doutora Tornatuto colidiu violentamente com uma montanha em terra de sua propriedade, ao sul da ilha de Nublim causando os múltiplos traumatismos que levaram à sua morte imediata. A doutora Tornatuto celebrizou-se como a criadora, juntamente com o falecido Dr. Snartes, do Programa Alternativo de Revitalizações Temporárias, durante a crise das revitalizações, há 19 anos. A Associação Mundial de Medicina Revitalizacional, (AMMR) e a Academia de Medicina do Bloco Norte, (AMBN) divulgaram longas mensagens de pesar. Nas palavras do Dr. Hermann Sturman, Presidente do AMMR, a doutora Tornatuto estava na categoria dos cientistas de mais alta capacidade intelectual e era a maior fonte de novos conhecimentos na área de preservação de cérebros do planeta. Acreditamos que seu desaparecimento representará, sem dúvida, um atraso no desenvolvimento de técnicas importantes que permitam o prolongamento e a expansão da capacidade ativa da mente humana. Neumann Fontinelli, em nome de, da AMBN, manifestou imenso pesar e consternação, além da intensa preocupação com o jumo de importantes programas oficiais de pesquisa sob controle da doutora Tornatuto. A doutora Tornatuto foi descoberta por Snartz no início da crise das revitalizações, causada por sabotagem no NCR1 por parte dos membros da Extinta Seita do Deus Único. Naquela época, graças aos esforços conjuntos de Tonatuto e Snarts, foram salvos milhares de vidas, que teriam perecido em consequência da depredação promovida pelo SDU do primeiro núcleo central de reutilizações. Apesar dos conturbados conflitos sociais e econômicos ocorridos, então, estima-se que o programa alternativo de revitilizações temporárias tenha salvo mais milhares de vidas e economizado cerca de 55 bilhões de dólares para o governo americano. Após o desaparecimento de Snartz, vítima de assassinato, a doutora Tonatuto tornou-se um dos mais proeminentes membros da sociedade mundial de revitalizações. São de sua autoria os mais recentes trabalhos sobre aceleração do crescimento clonal e preservação das condições funcionais do cérebro revitalizado. A doutora Tornatuto mantinha um bem equipado laboratório particular de pesquisa em sua fazenda experimental, onde costumava recolher-se para longos períodos de estudos sigilosos. Segundo descreveu em sua autobiografia, aquela fazenda tem a infraestrutura necessária para torná-la um importante centro particular de pesquisa, mas, acima de tudo, tem para mim um valor sentimental único, que faz dela meu santuário mais sagrado, e por isso mesmo mais secreto. Somente lá consigo dialogar claramente com minha consciência e inspirar-me para novas empreitadas. Estou segura de que quando encerrar meus dias, será lá que isto se dará. Ontem, para a consternação do país e do mundo, a trágica profecia concretizou-se. Surpresa e choque nas investigações sobre as propriedades da doutora Tornatuto. As investigações da polícia e da justiça científica da Fazenda Experimental da doutora Tonatuto têm trazido estupefação aos meios policiais e científicos. Ao que tudo indica, a doutora Tonatuto teria ocultado informações importantes da comunidade científica na época da implantação do programa alternativo de revitalizações temporárias. Na época, foi repetidamente informado ao público que as cirurgias denominadas revitalizações temporárias só haviam sido testadas com órgãos de primatas, mas jamais com órgãos humanos. Uma autorização extraordinária foi dada para que a equipe do N.C. 1... NCR1 realizasse testes preliminares com cérebros de clones, visando a avaliar com urgência a viabilidade de aplicação da técnica em humanos. Ao que tudo indica, tratava-se de uma farsa, pois a própria doutora Tornatuto já realizara experiências ilegais com cérebros humanos em seu laboratório particular antes mesmo da invasão do NCR1. A análise dos holoarquivos da doutora Tornatuto revelou a realização contínua de inúmeros experimentos com cérebros retirados de clones utilizados em revitalizações. Consta com arquivos que ela teria mesmo permitido a sobrevivência de alguns destes cérebros no interior do crânio de suínos por um períodos de até dois anos. Os registros visuais comprovam a tentativa destes híbridos de homens e suínos de assumir atitudes claramente humanas, apesar de sua condição biológica de suínos. Entre os registros da pesquisadora foram encontrados tratados não publicados a respeito de suas investigações sobre o desenvolvimento de cérebros humanos em corpos não humanos. Um destes tomos, intitulado O Cérebro Humano em Ambientes Limitadamente Hostis, contém descrições detalhadas na tentativa bem-sucedida da doutora Tornatuto de ensinar diversas formas complexas de linguagem aos seus híbridos. A comissão de investigações não encontrou registros sobre o paradeiro destes monstruosos híbridos. É possível que os cérebros não tenham resistido por longos períodos, nas condições impostas pelo corpo suíno, já que as cirurgias teriam sido realizadas há mais de 20 anos. Suspeita-se, porém que a própria pesquisadora deve tê-los eliminado em virtude de seu avançado desenvolvimento, pois todos os registros deixados pela doutora Tornatuto indicam uma perfeita coexistência entre o cérebro humano e o corpo que hospedavam. Este fato foi confirmado pelas milhares de revitalizações temporárias realizadas no passado. Uma investigação está sendo conduzida para verificar se, entre os inúmeros suínos mortos e os poucos ainda vivos encontrados na fazenda, encontram-se ainda algumas das criações aberrantes da doutora Tornatuto. Segundo a doutora Fontenelle, os resultados da doutora Tornatuto revelam uma mente maquiavérica e doentia e devem ser destruídos sem qualquer divulgação que possa motivar a continuidade destas práticas condenáveis sob quaisquer alegações mais moderado, o Dr. Stierman afirmou que não se pode deixar de condenar a barbárie que se está descobrindo, mas tampouco se podem descartar estas surpreendentes informações científicas sem uma análise mais cuidadosa. O Dr. Stierman prosseguiu afirmando que não há e nem pode haver qualquer intenção de dar prosseguimento a estas aberrantes experiências, mas nenhum novo sofrimento resultará da análise dos resultados já obtidos. Devem-se considerar também os eventuais benefícios que deles possam resultar. As decisões finais, porém, caberão à justiça, a cujos representantes deverá ser brevemente entregue o relatório parcial da Comissão de Notáveis. Doutor Snartz vivo? O doutor Steeman, porta-voz oficial da Comissão de Notáveis que inventaria os bens da falecida doutora Tornatuto, fez ontem a surpreendente revelação de que o Dr. Snart, dado como morto há quase 20 anos, pode estar vivo e consciente. Esta revelação confirma os boatos anteriormente citados por este veículo de comunicação. Segundo a nota do Dr. Stirman, foi encontrado entre os suínos aprisionados na fazenda experimental Tornatuto um indivíduo capaz de comunicação gestual, que prontamente identificou-se como sendo o doutor Frederick Snartz. Ainda, segundo o Dr. Stierman, estão sendo conduzidos rigorosos testes para a confirmação da identidade do indivíduo, embora esteja claro desde já tratar-se de um corpo suíno que abriga um cérebro humano lúcido. Caso a hipótese seja confirmada, uma reviravolta na comunidade científica pode ser prevista. O Dr. Snartz é mundialmente conhecido como o pai das revitalizações e um dos cérebros mais brilhantes da história da humanidade. No passado, o Dr. Snartz foi laureado com três prêmios Nobel científicos e um prêmio Nobel da Paz, um recorde nunca igualado. Na época de sua suposta morte, o Dr. Snartz ocupava, em caráter vitalício à presidência do Projeto Vitae, no qual foi sucedido pela recém-falecida doutora Tornatuto. Atual ocupante do posto, o Dr. Stearman, divulgou comunicado ex exortando a população e a mídia a portarem-se com prudência diante de notícias não comprovadas e cuja aceitação precipitada pode trazer prejuízos para a aparação adequada da verdade. A nota de Stearman alert alertou ainda para os danos que um tal boato poderá causar aos programas de pesquisa atualmente em curso embora considere um eventual retorno do dr schnartz um improvável milagre dr stemmer afirmou que nada traía maior contentamento a todos os membros da comunidade científica mundial do que este milagre informado do caso o presidente da república incluiu um representante direto de seu na comissão de notáveis até o momento, não houve qualquer pronunciamento oficial do governo a respeito dos últimos acontecimentos, mas uma fonte ligada à presidência afirmou que todos no governo aguardam com prudente expectativa o esclarecimento definitivo da identidade do indivíduo encontrado no laboratório da doutora Tonatuto. Os resultados referentes no caso serão divulgados em seis boletins diários e, segundo o Dr. Stierman, todos os fatos apurados serão divulgados sem que nada seja ocultado da população. Doutor Snarts vivo, após 22 dias de exaustivas testagens e exames clínicos, acaba de ser confirmado em caráter definitivo a identidade do cérebro do Dr. Snarts. O Dr. Snarts encontra-se aprisionado no interior de um corpo de suíno, encontrado na fazenda experimental da, da doutora Tornatuto. Os resultados definitivos vieram após a implantação de um sintetizador vocal no indivíduo, permitindo-lhe comunicar-se verbalmente e, portanto, com mais precisão. Nas palavras do Dr. Stirman, não foram realizados testes de natureza genética, em virtude dos riscos, e que se exporia o paciente. No entanto, o índice de 100% de acerto nos testes informacionais, de natureza visual, sonora e mnemônica, são estatisticamente incontestáveis. A partir deste momento, ainda segundo o Dr. Stirman, o indivíduo em questão deverá receber tratamento condizente com as condições de ser humano, gozando de todos os direitos previstos na Constituição. Em da confirmação, o presidente da República enviou um, um decreto ao Congresso que o aprovou imediatamente, revalidando a totalidade das leis das revitalizações temporárias, revogando-se apenas as medidas de exceção à liberdade dos RTs, incluídas após a onda de ataque terroristas. Estas leis foram formuladas em caráter emergencial na época da crise das revitalizações e asseguravam os direitos de cidadania dos RTs. As leis foram revogadas quando da revitalização definitiva do último revitalizado temporário. Na medida em que o Dr. Schnartz é o único indivíduo na condição de RT, a revitalização das leis não deverá afetar, direta ou indiretamente, o resto da população. De acordo com a doutora Fontinelli, o que se está testemunhando hoje é, ao mesmo tempo, um milagre e uma terrível soma de aberrações. Ambos chocarão as mentes humanas para sempre. Em virtude de uma solicitação do próprio Dr. Schnartz, ele não realizará qualquer pressão ou pronunciamento público. Está prevista para amanhã, no entanto, a divulgação de um comunicado redigido pelo próprio Dr. Schnartz e destinado à população em geral. Seja bem-vindo de volta, Dr. Frederick Schnartz. O doutor Frederick Snart distribuiu ontem seu primeiro comunicado pessoal após o reconhecimento oficial de sua identidade pelo governo. Este hola-jornal deseja tornar pública a satisfação e alegria de toda a sua equipe com esta formidável novidade. A seguir, o leitor encontrará a íntegra do comunicado distribuído ontem às 23 horas pela comissão de notáveis. Prezados amigos e amigas, começo por pedir que me perdoem tamanha intimidade, mas por toda a minha vida venho tentando trabalhar para melhorar as condições de vida dos seres humanos neste planeta, e venho sendo tratado dignamente por eles. Daí o motivo de dirigir-me a todos como amigos. Sim, porque apesar do imenso sofrimento a que fui submetido durante este pérfido cativeiro, a emoção de reencontrar-me de posse de quase todos os direitos de um ser humano faz parecer tão diminutos os sofrimentos e agruras deste período que desde já esforço-me para esquecê-los. O entendimento pleno de tudo o que se passou neste local na vida da falecida Tornatuto e na minha, exigirá muitos esclarecimentos e estudos por parte destes excelentes pesquisadores que me cercam de cuidadosos, de cuidados neste momento. Por isso mesmo, não desejo por hora fazer qualquer relato público ou acusação de qualquer natureza a quem quer que seja. Desejo apenas externar meus sentimentos mais profundos de euforia e gratidão. Em nenhum momento perdi a esperança de que esta situação haveria de modificar-se. Em momento algum, deixei de esperar ainda que temeroso que certas atrocidades fossem descobertas e punidas. Em momento algum, minha confiança em nossa sociedade deixou de existir. Ainda que alguns indivíduos denigram e enodem esta sociedade com atitudes cruéis e absurdas, em momento algum se pode deixar de confiar em seu conjunto. Os presentes acontecimentos confirmam minha confiança e reforçam minha tranquilidade. Não tardarão a vir à luz as informações importantes acerca dos eventos deste período de minha existência que desde já considero distante. Somente então sentir-me livre para fazer meus próprios comentários e interpretações. Minha condição física limitada e a maneira como tenho vivido me fazem ansiar por descanso e reflexão em outro ambiente. No momento, cabe-me apenas expressar minha infinita gratidão a todos. E é o que venho a público fazer. O comunicado foi distribuído juntamente com um boletim de comissão de notáveis. O teor é o que se segue. O estado de saúde do Dr. Snarts melhorou grandemente e encontra-se próximo dos níveis considerados ideais para um indivíduo em suas condições. O Dr. Snarts foi removido a seu pedido para um local que permanecerá sigiloso. As investigações sobre o caso prosseguirão com, maior, com a maior presteza e máximos cuidados. Cabe informar também que o Dr. Snartz tem contribuído grandemente com seus depoimentos para a plena compreensão das atitudes da Doutora Tornatuto. A divulgação do conjunto destes dados prosseguirá no ritmo habitual, através dos seis boletins ordinários, além dos boletins extraordinários que se façam necessários. Nos subterrâneos Hoje finalmente consegui ter acesso aos laboratórios desta fazenda experimental. Embora as instalações sejam simples, ao menos poderei fazer o registro de minhas reflexões pessoais com equipamento adequado. O que ficará registrado aqui não representa a versão absolutamente fiel dos acontecimentos que serão narrados por vários motivos. Primeiramente, porque eu sou o que costuma chamar de cientista, e por isto mesmo não acredito em absolutas versões fiéis ou descrições exentas. Em segundo lugar, porque minhas atuais condições de vida têm me fornecido numerosas oportunidades, mas... A até do que desejaria, de refletir sobre acontecimentos passados. E quanto mais reflito nesta silenciosa solidão, mais se acumulam versões diferentes de cada acontecimento. Parece que está me acontecendo o mesmo que ocorria com uma múmia de um conto que li. A infeliz criatura permanecia viva por milênios, mas incapaz de comunicar-se. Como passatempo, ela criava mentalmente tantas histórias para si mesma que, ao longo dos séculos, acabava por esquecer qual for a sua história real. Tenho certeza, no entanto, de que eu, ao narrar os acontecimentos nessa fazenda, estarei tentando reproduzi-los com o máximo de correção possível para alguém em minha situação. Sou também um amante dos parênteses, apostos e da linguagem precisa, mas não necessariamente direta. Como estas gravações destinam-se ao meu prazer pessoal, e além do mais secreto, darei vazão plena a estas minhas peculiaridades, ao menos para ver se extraio delas o máximo de prazer. A maneira como vim parar aqui é desconhecida de todas, e, embora seja pouco clara até mesmo para mim, merece algumas considerações. De uma forma que desconheço, os revitalizados temporários descobriram um trajeto que eu utilizava para ir de minha casa para o NCR. Meu veículo foi atacado, acabei sendo gravemente ferido e perdi os sentidos. No entanto, me recordo que seus ataques não atingiram minha cabeça. Isto estaria de acordo com a estratégia daqueles dementes de forçar seus supostos inimigos a passar por revitalizações temporárias. Este era um objetivo idiota, porque eu possuía diversos outros clones prontos para uma revitalização normal. Na verdade, todos os diretores do Vitae dispunham de pelo menos três clones. Isso foi considerado indispensável por nossos assessores militares, mas asseguraria a sobrevivência do programa em caso de sabotagem. Tanto eu quanto a doutora Tornatuto, portanto, poderemos ser revitalizados facilmente a qualquer momento. Se a doutora Tornatuto realmente encontrou meu corpo logo após o ataque, com o cérebro ainda intacto, deveria ter imediatamente iniciado minha revitalização normal. A mera observação de minha atual situação prova que isto não ocorreu. Esta estranha atitude de minha ex-colega tem me feito refletir em concreto inconclusivamente, aliás, sobre a possibilidade de Tuta estar envolvida com os RTs, e ter de alguma forma contribuído para a emboscada de que fui vítima. Qualquer que tenha sido a verdade, ela jamais comenta o assunto. Suponha que ela recolheu meu corpo ao laboratório e transferiu o cérebro para um corpo de suíno. Somente depois devolveu meu cadáver ao local do crime, destruiu meu crânio e o cérebro de meus seguranças a esta altura já mortos, para em seguida reaparecer e simular seu estado de choque. Hoje eu sei que, no mesmo dia em que minha morte foi oficializada, meu cone oficial no NCR-1 foi destruído. Todos os meus clones e embriões guardados em sigilo também devem ter sido imediatamente cremados, conforme é determinado pelas normas de segurança. Desconfio de que Tornatuto tenha apressado o processo de eliminação de meus clones sob as mais lindas alegações éticas e morais, deixando-me, assim, completamente em suas mãos. Assim, se é inegável que devo a esta senhora minha sobrevivência até a presente data, é também inegável que ela é responsável por minhas maiores agruras. Esta colerada mantém-me sob controle com a ameaça de destruir certos clones meus, que ela garante ter conservado secretamente. Estes clones, se existirem, o que eu duvido, constituem minha única e remota possibilidade de recuperação. Não é difícil imaginar, porém, que, cometendo os crimes que comete, ela não tencione libertar-me jamais." Se eu fizesse, nem a eternidade seria suficiente para que ela purgasse suas loucuras na prisão. Desta forma, creio que ela não só assegurou-se do total controle de minha existência, mas também da irreversibilidade de minha condição porca. Tornei-me um amante dos trocadilhos com a palavra porco e outras do mesmo campo semântico. Minha condição pode tornar este tipo de humor bastante sórdido, mas eu o acho sobretudo divertido. Lembro-me de uma expressão latina, espírito de porco, que indica claramente a simetria entre mim e a doutora Tonatuto. Eu, com este corpo suíno, e é uma mente que se esforça para manter-se humana, e ela, com um corpo perfeitamente humano, e é uma mente cada vez mais animal. Imagino que existam explicações fisiológicas e ps psiquiátricas para tamanha loucura, mas não posso estudá-las. Não demorei a dar-me conta de que Tornatuto trabalha absolutamente sozinha nestes laboratórios. Aliás, falar em trabalho seria um exagero, pois a única coisa que ela faz por aqui é manter-me vivo e incomodar-me regularmente com suas longas discussões científicas. Desde minha chegada, venho melhorando pouco a pouco minhas condições de existência. Um fator que, me contribu que tem contribuído de forma definitiva para esta melhoria é a negligência de Tornatuto em relação a virtualmente tudo. Apesar de ser uma intelectual hiperativa e competente, esta senhora é incapaz de estabelecer rotinas ou desenvolver métodos de controle para o que quer que seja. Fatos estes, aliás, que atestam alguma mediocridade. Incapaz de organizar-se, acaba por tropeçar nos obstáculos que ela mesma semeia. Temo apenas que este cedo escaso me venha custar caro. Preocupa-me mesmo que, por descuido, ela acabe me deixando morrer ou me tirando a vida. No entanto, é também nesta sua marca pessoal que vazeio todos os meus projetos de fuga. A negligência de Tornatuto ficou evidente a princípio nos atrasos e na inconstância da chegada de minha comida e outros mantimentos. O primeiro passo para sobreviver foi, portanto, aprender a depender o mínimo possível da minha algoz para satisfazer minhas necessidades básicas. Passei a fazer um estoque discreto de recursos que me garantisse a sobrevivência durante suas ausências prolongadas. A água é abundante e, sendo oriunda de fonte natural confiável, não constitui motivo de preocupação. Esta organização, bem como o lento fluir dos dias, me devolveram a tranquilidade necessária, permitindo-me hoje articular projetos mais amplos e ousados em relação a minha algoz e o meu futuro. O primeiro obstáculo a qualquer projeto era o confinamento a que me submeteu a canalha. Neste caso, porém, não de sua negligência, porque, embora meu cárcere tenha sido planejado por profissionais competentes e nada negligentes, estes técnicos lidaram com a necessidade de segurança para confinar porcos comuns, e não o tipo de suíno sabidinho que eu sou. Por isso, consigo sair de minha pocilga e circular por boa parte desta fazenda, dando sempre cuidado de não deixar pistas para tornar tudo para que ela não reforce minha prisão, privando-me desses agradáveis passeios. Talvez movida pela simples e pura preguiça de realizar a manutenção necessária, Dona Toto eliminou hoje todos os outros suínos desta fazenda. Mesmo sendo apenas porcos comuns da raça Southern New England, e embora não pudesse considerá-los exatamente como amigos, era minha única companhia permanente neste laboratório. Senti a morte de cada um deles, que já aprendera a conhecer. Agora me sinto ainda mais solitário do que antes. Não há possibilidade de fugir desta fazenda. Porém, agora, ao menos, não preciso escapar dissimuladamente para dar meus passeios. Após muitas discussões ásperas durante as quais cheguei a temer por minha vida, Tonatuto fez algumas modificações na estrutura da fazenda. As reformas me permitem agora circular facilmente por boa parte da área construída, desde a Pocilga, Melar, até os laboratórios. Ela, em sua infinita presunção, pensa que me deixa circular por onde eu já circulava há tempos. Crê que me fez um grande benefício mas posso relaxar mais, sem me preocupar tanto em ocultar os sinais de minha passagem. Está bem longe de ser a liberdade ideal, mas posso transitar pela fazenda durante as prolongadas e constantes ausências de minha algóis. Quando ela está presente, sou obrigado a suportar longos discursos sobre projetos de pesquisa ou ações políticas. Tona Toto não me permite fazer qualquer registro particular. No entanto, graças à sua negligência, tenho acesso aos seus escritórios e arquivos enquanto ela está fora. Aqui, ela dispõe de eficientes equipamentos de documentação. Graças ao sintetizador vocal, posso registrar as informações que desejo, como este diário, por exemplo. Tenho usado os antigos discos do arquivo pessoal de Tonratuto para gravar os meus registros. Antes de desgravar o disco para gravar minhas palavras, porém, inspeciono-os minuciosamente para evitar a destruição de informações relevantes. Afinal de minha jornada de trabalho, recoloco os discos em seus lugares habituais, apenas com o conteúdo alterado. Se é verdade que ela poderá descobrir minhas divagações, é também fato que eu jamais voltará a estudar seus arquivos. Esta mulher se preocupa somente com o futuro, mas não aprende com seu passado. O projeto de minha três loucada colega hoje me parece claro, Trata-se de uma ideia muito simples, objetiva e demente. Tuna Tuto reduziu-me a esta condição lamentável e mantém sob sua custódia, sem o conhecimento de nenhuma outra pessoa no mundo para usar-me como um escravo intelectual. Depois de assumir posições importantes nos projetos de revitalizações, vem me coagindo a colaborar em seus projetos. Seu objetivo é que eu estude, critique e dê sugestões para seus projetos de pesquisa. Evidentemente, ela levará a cabo as experiências e colherá os frutos sozinha, aumentando sua reputação e sua fortuna pessoal à custa de meu trabalho. Intelectual. Mas que opção eu teria se não colaborar? A morte? Esta é uma ideia que eu, mais que qualquer outro animal no mundo, abomino visceralmente. Minha existência permanece ignorada pelo mundo, embora eu continuei produzindo muitos novos trabalhos. Os resultados que Tonatudo Tudo obtém sigilosamente a respeito do funcionamento do cérebro são fascinantes. No entanto, esta parte de seu trabalho, ou melhor, de nosso trabalho, ela mantém sob o mais rigoroso sigilo, exatamente como fez com as revitalizações temporárias. Imagino que pretenda divulgá-los somente quando dispuser de uma maneira de usá-los imediatamente, em benefício próprio. Sempre admirei a ambição individual mas escondendo seus resultados, ela está apenas mostrando ser muito insegura e covarde. Esta mulher tem um medo anormal da competição. Aliás, não sei se é tão anormal assim. Todos estes pseudogênios da ciência vivem escondendo leite, com medo de que seus pares se apropriem de suas ideias e os ultrapassem. Este medo eu nunca tive, nem tenho. Ninguém sabia melhor do que eu aquilo que eu estava fazendo. Se soubesse, eu teria feito. E quando meu nome aparecia associado a uma área de pesquisa, a maioria procurava não se meter no campo. Porque eram covardes, é claro. Snartes é um mito. Um mito que Tonatuto jamais será. Nem mesmo com a ajuda do mais sabido dos leitões. A outro indivíduo, em minha situação, porém mais ingênuo, ocorreria a ideia de orientar mal Tonatuto, mas que ela fracassasse. Para que ela fracassasse. Isto não é possível por vários motivos. Tonatuto é uma pesquisadora de inteligência mediana, porém com formação bastante completa. Induzi-la a experimentos estúpidos não é tarefa possível. Além disso, minha sobrevivência e meu bem-estar dependem do seu humor. E seu humor depende do seu sucesso. Caso me torne inútil ou a induza a fracassos, deixarei de ter importância. Passarei a representar somente um remoto risco, no caso de ela ser desmascarada. O que ela faria comigo se sentir ameaçada? É óbvio que não me interessa que ela que ela fracasse minha única fonte de prazer neste cativeiro tem sido a possibilidade de continuar pensando e indiretamente tocando meus projetos de pesquisa para isso infelizmente tenho de contar com o Tonatuto, que os leva efetivamente a cabo claro que com isto ela recebe todos os louros privilégios e é claro muito dinheiro que me pertenceria por direito mas se me lembro bem já disse que não posso deixar de cooperar se eu fizesse no mínimo seria torturado Além disso, me privaria do único prazer intelectual que ainda me resta. Procuro esconder dela o máximo de informação que posso, entregando pequenas migalhas. Com as quais ela dificilmente consegue compor uma ideia geral sobre o tema. Isso me deixa mais forte para fazer exigências. Além disso, continuo sendo indispensável para ela. Sempre que é possível, ainda escondo alguns trunfos importantes, e desde que ela sofra pequenos reversos, assim ela volta menos arrogante para discussões. Mas acho que estão me repetindo. Temos discutido longamente a questão de degeneração cerebral. As discussões iniciais foram totalmente infrutíferas devido ao imediatismo incontrolável desta ambiciosa primata que a Ela queria agir apenas onde pudesse colher frutos imediatos. Logo ela, que viveu tantos anos da sombra, esperando uma oportunidade. Talvez não quisesse passar novamente por essa experiência. Hoje, porém, creio que seus motivos eram outros. Imagino que ela precisasse se fortalecer no Vitai e na comunidade científica após a minha não descantada morte. Precisava se consolidar com minha sucessora. Pelo que ela me conta, isso parece ter acontecido, graças, imagino, ao uso que ela faz de minhas ideias. É fascinante, Snarts é o único capaz de suceder a si mesmo, nem que seja na pele e no corpo todo, aliás, de um porquinho. Mas aqueles frutos mais fáceis, é claro, estão se tornando mais escassos. Atualmente, Tornatuto aceita um pouco mais a minha visão de longo prazo e de trabalho demorado. Não creio que se possa impedir a degeneração de um tecido delicado com o nervoso, transplantando o cérebro indefinidamente para corpos saudáveis. Para mim, é evidente que estamos diante de uma humanidade que se seniliza lentamente. Algumas atitudes ensandecidas, em especial as da SDU e de Tonatuta, parecem me corroborar indiretamente é esta impressão. A frequência com que as pessoas reagem violenta infantilmente aos problemas é incompatível com suas idades seculares. Van Bassen e as cabeças de porco são indícios ainda bastante vivos desse seu meu temor. Aliás, nesses casos, trata-se, na verdade, de indícios bastante mortos. As drogas preservadoras exercem um importante efeito retardador dor da degeneração, mas nada pode impudi-la, e é neste conflito entre revitalizações e degeneração que está a chave do tema fundamental para a biomedicina dos próximos séculos. Lamentavelmente, tenho de compartilhar ainda que parcialmente este projeto contornatuto. Faço isso não só porque estou com impossibilidade de conduzi-los pessoalmente, mas também porque não posso deixar de compartilhar esta preocupação com a humanidade, que precisa começar a proteger-se. Ainda que através de suas mãos inábeis, minha algoz poderá estar me servindo, conduzindo projetos que continuarei no futuro, caso venha a ser libertado. No momento, ela se preocupa por demais com o sucesso e o poder, o que tem retardado nosso ritmo de trabalho. Mas creio que estou sempre me repetindo. Tenho orientado minhas pesquisas, através do meu par de braços pouco inteligentes, que atende pelo nome de Tornatuto, na direção de entender os mecanismos de armazenamento e de uso de informações arquivadas pelos nossos neurônios. Faço dissimuladamente, mas o meu objetivo final é evidente, e, embora evidente, tenha escapado aos olhos da comunidade científica mundial. Na verdade, apenas alguns grupos da União Popular do Sul trabalhavam com este tema crucial, quando de meu emporcalhamento. Teria ido de bom grado guiá-los nesta empreitada. Os resultados serão surpreendentes, estou certo. No Bloco Norte, todos aceitaram a imortalidade como certa. Agem como se o cérebro fosse um bife. Há tempos que não comam um bife. Que pode ser congelado indefinitivamente. Por isto, dedicam-se às drogas neuropreservadoras. E mais do que isso, dedicam-se a viver vorazmente esta vida que, ingenuamente, consideram eterna. Mas o que de fato importa é compreender o cérebro por dentro e não carregá-lo de um corpo para o outro. Ou de um porco para outro, como é o meu caso. Qual a linguagem que ela utiliza para armazenar informações? De que forma está impresso em minha mente o número de telefone? telefone da minha mãe no ano de 2003, e outras informações menos objetivas, como minha personalidade, minhas maneiras típicas de agir, meus gostos, como estes dados ficam armazenados em nossas mentes. Aliás, como funciona quimicamente o que chamo de mente. Pouco se sabe sobre isso, embora eu tenha algumas ideias interessantes que pretendo usar no momento oportuno. Minha vida é um jogo de oportunidades. Somente conhecendo em detalhes a linguagem e o funcionamento eletrofísico e químico do cérebro poderemos dar um novo passo. Qual é este passo, o mais ambicioso de todos? Um dia, quando conhecemos a fundo nossos miolos, e se não os comermos, enlouquecermos, como os europeus fizeram com as ovelhas e vacas, poderemos aperfeiçoar absurdamente as revitalizações. O novo processo será simples e limpo, nada de cirurgias arriscadas. Bastará produzir o clone com seu cérebro em branco e transferir para o cérebro dele todas as informações contidas no nosso cérebro original, que em seguida abandonaríamos. Seria semelhante ao modo como transferimos informações de um computador para outro através das redes. Poderíamos, então, deixar para trás tudo o que nos restasse desta carne, corrida pelo tempo. A casca oca seria deixada para trás, como a casca de uma cigarra que faz a muda. É claro que teríamos de nos assegurar da destruição do nosso bom e velho cérebro original, ou em breve teremos uma dezenas de estantes andando pelas ruas. O ideal seria que, ao transferirmos as informações para o cérebro novo, automaticamente apagássemos as do velho. Tonatuto chega a crer que poderemos até mesmo selecionar as informações a serem descartadas na transferência de um corpo para o outro. Isso talvez liberasse potenciais do cérebro para reutilização, para guardar novas informações. Isso não me parece claro, porque não sabemos coisas fundamentais. Será que à medida que alongamos nossas vidas estamos próximos de atingir o limite do cérebro humano de guardar informações ou não? Se não estamos perto do limite, podemos continuar acumulando informações sem necessidade de jogá-las fora, até porque é difícil definir o que jogar fora. Será que existem mesmo informações dispensáveis? Será que após várias transferências em que apagássemos dados supostamente inúteis não deixaremos de ser nós mesmos? Não se tem nenhuma ideia de como as informações ficam separadas no cérebro, nem de que estejamos próximos dos limites dele. O maior risco seria o de que, ao escolhermos e retirarmos uma carta aparentemente sem uso, possamos desfazer a arrumação do conjunto e derrubar todo o castelo. E estas questões só serão respondidas quando pudermos realmente entender nosso cérebro, mas torna tudo ainda ansiosa demais para ligar-se às questões relevantes do futuro. Incrível que eu não consiga modificar o temperamento dela em nada. Parece uma velha ranzinza e teimosa. Esta transferência de informações de um cérebro gasto para um novo em folha, feita de maneira cuidadosa, seria um imenso avanço em relação à revitalização. Deixaríamos para trás todos os componentes físicos de nosso corpo original. Seremos cópias de nós mesmos. Seria como se transferíssemos apenas nossa essência para outro corpo. E o mais bonito, o mais fascinante mesmo, seria a demonstração cabal de que aquilo que chamamos de seres humanos, de mente e de alma, é apenas informação. Nossa alma é feita de informação. Nós somos informação em seu estado mais puro, refinado e delicado. E não é o que estamos repetindo desde o século XX. Quem tem a informação tem o poder. A história começa com a escrita, passa pela imprensa, atravessa a televisão, muda com as revitalizações e é o seu apogeu na talvez possamos chamar o processo de reencarnação. Afinal, daríamos um corpo novo para uma velha alma. Em Schnaerts, o bom e velho Snart seria o único a estar presente em duas das mais importantes mudanças da humanidade, nas revitalizações como criador indiscutível e na reencarnação como idealizador como eminência parda. Seria uma fantástica confusão para a cabeça de meus amiguinhos pesquisadores. Tudo depende de entendermos perfeitamente como nosso cérebro armazena e opera com informações. Ocorremos o risco de transferir informações fragmentadas, sem coesão nem sentido, do cérebro velho para o novo. Este é o maior risco. Podemos nos tornar uma fábrica de cenis ou esclerosados. Portanto, não pode e nem precisa haver pressa. E meus coleguinhas cuidam para que nossos bons e velhos cérebros continuem funcionando perfeitamente, graças às suas poções milagrosas. Fique imaginando quem se arriscará a testar a nova técnica se um dia ela estiver disponível. Eu adoraria testá-la em tudo. E pela primeira vez na vida, eu adoraria falhar. Uma questão teórica básica, maravilhosa e relevante para as reencarna reencarnações não desperta o interesse de tuto, evidentemente já que não pode colher seus frutos materiais. Nenhum sistema lógico pode descrever sua própria estrutura. E sempre necessário um sistema superior ou mais complexo. O homem pode explicar o funcionamento do complexo sistema nervoso de uma abelha, mas ela jamais poderá explicar o do homem. Neste caso, jamais será possível a mente humana entender seu próprio funcionamento, o que será uma pena para meu projeto. Hoje, minha algoz foi agraciada com o Prêmio Nobel de Fisiologia, por causa de meu trabalho sobre os mecanismos de funcionamento cerebral. Sinto-me orgulhoso. Ela jamais teria ido tão longe sozinha. Este é o meu quinto Prêmio Nobel. É lamentável que o mundo não saiba. Mas eu sei, assim como sei também, que ela está longe de alcançar um milésimo do que pretendo. Tenho guardado questões fundamentais na manga. Primeiro, porque tenho ainda uma remota esperança de sair desta grotesca situação. Segundo, porque me daria imenso prazer se outro, que não Tornatuto, as descobrisse e respondesse. Ela teria mais uma de suas crises histéricas de inveja. O mais importante, porém, é não exagerar, pois no dia em que eu deixar de ser importante para Tornatuto, teremos costelas para o jantar. Há, Há quanto tempo não como costelas? — este isolamento poderia conduzir muitos homens a uma busca do autoconhecimento, um conhecimento do eu interior, como eles gostam de repetir. Mas eu sou uma mente tipicamente ocidental. Estou certo de que há no mundo coisas muito mais fascinantes para conhecer do que o meu interior. E afinal, quem se interessa por tripas de porco senão os salsicheiros? Há muito tempo não como salsichas. Dona tudo para variar, não retornou no prazo previsto. E temos questões prementes a tratar. Em sua última visita, ela trouxe novos suínos para minha próxima revitalização temporária. Temporária? Que piada. Eu já não tenho nenhuma esperança de recuperar minha integridade física, mas agora voltarei a ter alguma companhia. Os leitóizinhos são jovens e simpáticos, embora completamente estúpidos. Ao menos há algum som de vida por aqui, além desta minha voz monótona. Nunca houve um atraso tão longo. Espero que os viveres não se esgotem. Tenho controlado o uso dos recursos, mas não posso racionar... Demais a alimentação dos suínos, ao eles não estarão em condição de ser operados. Meu sintetiza sintetizador vocal está soltando e preciso de manutenção. Deve registrar aqui que, neste momento, ouço sons estranhos. Não é o barulho de veículos de Vitor Natuto. Na verdade, parece-me que muitos veículos estão chegando nesta fazenda. O sistema de segurança é todo automatizado. Espero que funcione, se forem criminosos. De todas as maneiras, deixo aqui este registro. Pretendo ocultar-me desta fazenda até conhecer as reais intenções destes visitantes inesperados. A cigarra canta. Hoje, que finalmente obtive as condições necessárias, poderei concentrar-me nos problemas técnicos relativos à recuperação de minhas condições humanas normais. Espero, em breve, poder resolver esta minha situação pessoal exasperante. Descobrir a maneira de recuperar-me dependerá exclusivamente de meus esforços, já que não existem outros casos igua iguais ao meu. Tudo terá de ser inventado por mim. Para resolver definitivamente o meu problema, é óbvio que terei de revitalizar-me, o que não é possível sem a produção de um clone. Porém, o único tecido humano que restou de Snart's é exatamente o mais precioso e delicado, o meu cérebro. Não posso me dar ao luxo de errar, retirando células e mais células de meus miolos para tentar produzir um novo clone. Só poderei fazê-lo quando tiver dominado a técnica necessária para ter um único núcleo perfeito a partir de uma única célula retirada do meu cérebro. Para isso, terei de trabalhar com cérebros de clones e animais, antes de arriscar com o meu próprio... com o meu próprio. Esperemos que eu não escolha a célula errada quando chegar a minha vez. A partir desta célula, ou melhor, de seu núcleo, será trivial gerar um novo clone meu. Aliás, eu mesmo não me recordo mais de meu modo de falar ou de caminhar, Imagino que tudo possa retornar automaticamente. Tão logo eu volte ao normal. Mas é possível que não que não, que tudo tenha sido esquecido. Neste caso, depois de ser revitalizado, eu precisarei recorrer aos arquivos para, quem sabe, refrescar minha memória. Ou talvez seja mais interessante reinventar tudo. Quem pode saber? Afinal, com a morte torna tudo, ninguém no mundo sabe melhor do que eu os efeitos que uma permanência tão demorada em um corpo de porco causa aos miúdos de um homem. De qualquer jeito, só valerá a pena pensar nisso depois de efetuar o transplante do meu cérebro. Esta deverá ser uma cirurgia com margem de erro igual a zero, ou eu morrerei. Nesta hora, sentirei falta de tornar tudo. Ela era a mais hábil cirurgiã que jamais vi em ação. A única pessoa capaz de realizar sozinha e com pleno sucesso uma cirurgia de revitalização. Guardo comigo alguns equipamentos fabulosos que ela criou e que facilitam imensamente as cirurgias. Não abrirei mão, no entanto, de estudar também que a questão do funcionamento do cérebro, paralelamente aos esforços para reverter minha situação atual. Conto hoje, com a ajuda de muitos pesquisadores brilhantes, orgulhosos e ansiosos por colaborar com este velho porco, pretendo continuar a trabalhar sobre o principal assunto de meu interesse, as reencarnações. Guardo comigo ideias e projetos interessantes, que não pretendo divulgar até ter condições a conduzi-los pessoalmente cansei-me da ingratidão e da doentia competitividade covarde de meus pares. A humanidade saberá perdoar-me este capricho, mas há muita coisa que pode ser feita desde já. O primeiro passo já foi dado. Apesar dos inúmeros contratempos e inconveniências, tenho finalmente, ao meu dispor, um laboratório bem montado, que se não chega a ser um Taj Mahal, tampouco é um chiqueiro. Está perfeitamente equipado para o que desejo. A verba disponível é tanta que posso considerá-la ilimitada." E conto com uma equipe que, exceto por contratempos menores, convive bem com minha condição atual. Dependo imensamente deles, pois não tenho como executar o trabalho experimental pessoalmente. A automação total deste centro seria impossível e me privaria ao convívio e do debate com outros seres humanos. Ainda me julgo humano. É evidente que se o governo decidiu investir esta fortuna em meu projeto, é porque espera ganhar mais do que alguns quilos de presunto. E possível que tenha para comigo uma dívida de gratidão mas estou certo de que ainda acreditam que dentro deste leitãozinho existe um cérebro produtivo. Muitos de meus colegas também devem pensar assim. Se não fosse pelo medo de competir comigo, por que tantos teriam se oposto tanto ao projeto que apresentei a tanto minha recuperação? Por motivos exclusos, muitos grandes revitalistas do mundo opuseram-se ao projeto que propus para tentar recuperar minha condição humana, sei que, Escamotearam seus reais motivos sobre disfarça de inúmeras objeções de ordem científica, todas elas lamentavelmente medíocres, o que, aliás, me faz pensar que está avançando cada vez menos na questão da preservação do cérebro, e que talvez estejam se tornando cenit com suas cabeças de 200 anos. Talvez este mundo de revitalizados esteja necessitando de jovens de verdade. Só posso crer que estes meus colegas revitalistas temam, pura e simplesmente, meio torno às atividades de pesquisa. Eu sou a sombra que se ergue no passado para aterrá-los, para apiá-los de seus postos de poder. Neste ponto são como tornatuto. Tenho medo paranoico de que a, a competência dos outros os ofusque, ou mesmo os eclipse, especialmente tratando-se de Frederick Schnartz. Quem sabe eles não estão de tudo errados, afinal. No fundo, eu e minha história ateamos fogo aos combustíveis das mais secretas fogueiras da vaidade. Não posso esquecer nossa discussão pública no Congresso. Eu, um insignificante porquinho, incapaz de falar com eloquência, dependendo de uma máquina para articular precaramente as palavras, enfrentando os grandes nomes da medicina americana. Os mesmos nomes, aliás, que quiseram pôr as mãos sobre os resultados sigilosos do meu trabalho com Tornatuto. No Congresso, os mais afoitos chegaram mesmo a propor que a sociedade me oferecesse uma vida farta, com tantas revitalizações temporárias, quantas fossem necessárias. Me dariam uma qualidade de vida irretocável, uma habitação maravilhosa. Tudo, enfim, até que me adviesse uma morte digna. Tudo porque se diziam certos da irreversibilidade de minha situação. Morte digna. Não pensei que viveria para ouvir esta burrice novamente. Estou cansado de dizer que a única morte digna é a que não se pode evitar. Mas não tiveram a competência para convencer o governo de que minha situação é reversível. Em vez de tentar descrever a discussão que, trava... que travamos então, melhor será registrá-la neste diário com a reprodução de trechos gravados de nossa polêmica sessão na Comissão Científica do Congresso. Foi um embate memorável, e deixando a falsa modéstia de lado, foi também mais uma vitória memorável do velho starts. Creio que nem mesmo hoje, depois de tê-los ouvido no Congresso e de ter refletido longamente sobre suas afirmações, nem mesmo assim eu saberia demonstrar de forma tão direta o quão ímpios e covardes foram os atos daqueles indivíduos. Senhores, o que acabaram de escutar neste instante foi a apologia da mediocridade, o toque fúnebre da criatividade, como se pode ouvir durante tantas horas, uma exposição tão tediosa sobre a irreversibilidade da minha situação, sem sentir uma certa surpresa. Trata-se de argumentos tão velhos e tão vazios que não é ilícito supor que ocultem outros argumentos menos dignos e menos científicos e sentes disto como não sentia até mesmo um certo nojo, uma certa vergonha e uma enorme piedade por tamanha ignorância. Eu poderia demolir passo a passo cada um dos argumentos apresentados, porém não gastaria e não gastarei tantas horas de nosso tempo precioso como fizeram estes senhores, até porque eu não poderia discorrer por tanto tempo sobre argumentos tão inconsistentes. Nada do que se ouviu aqui está tecnicamente correto. Farei o possível para demonstrá-lo de maneira pontual, sem perder-me os detalhes, em detalhes, que os senhores certamente conhecem bem. Vamos, portanto, abordar as afirmativas de Desculpe-me, mas sinto-me obrigado a chamá-los assim, meus opositores. Seguiremos suas colocações de maneira sintética e respondendo apenas as críticas mais gerais. Começamos com a irreversibilidade da desativação do programa genético de reprodução dos neurônios. Meus opositores afirmam que, quando os neurônios são formados, suas funções são tão especializadas e complexas que seus núcleos, ou melhor, seu material genético, é alterado de maneira intensa e irreversível, tornando impossível usá-lo da produção de um clone. Em resumo, o um núcleo de um neurônio não saberia formar um clone se fosse transplantado para um óvulo. Falácias. Casuísmos. Todos sabemos que durante a formação de cérebro, nenhum só gênio dos neurônios é destruído ou jogado fora. Muitos, é verdade, são apenas desligados. Por isso mesmo, toda a informação necessária para que o núcleo de um neurônio ensine o um óvulo, a formar uma nova pessoa, um novo clone de Frederick Schnartz, ainda está dentro de cada um dos meus neurônios. E, por acaso, existem dados que apoiam esta minha afirmativa? Existem e são abundantes, e não existem por acaso. Muitos podem ser encontrados em trabalhos de minha própria autoria, publicados sobre a identidade do de Tonatuto. Passamos a eles, sem entrar em minúcias desnecessárias. Como creio ter demonstrado nada há, portanto de irreversível em minha atual condição biológica? Ao contrário, ela representa um desafio menor para a ciência, se comparada com tantos outros que polulam neste no nosso vasto mundo. Encontrar e esclarecer os passos que me re reconduzirão à condição normal é, portanto, uma simples que questão de tempo. E como não me canso de afirmar, tempo é o que temos de sobra. E se é assim, senhores, isto se deve em parte à minha dedicação secular à melhoria das condições de vida da humanidade. Qualquer um que cons consulte os anais da nossa história científica recente, fatalmente encontrará lá o nome de Frederick Snart, o meu nome, como o principal responsável individual pela entrada da humanidade na era da imortalidade. Se faço esta ressalva, não é por arrogância ou vaidade. Desejo, tão somente deixar claro para os presentes que trabalho há bastante tempo com o tema desta reunião e que, por isso mesmo, estou a par das dificuldades e possibilidades de sucesso que apresentam. O que se viu aqui foi a tentativa de negar-me o retorno a uma condição de existência digna. E por temor, talvez, o mais reconte do temor, talvez de que eu os ameace em seus tronos de sapiência e poder. Ou não foi graças aos meus projetos, dublados pela desaparecida doutora Júlia Tonatuto, que eles hoje se encontram debruçados sobre as questões cruciais sobre o funcionamento do cérebro. Senhores, falou-se em morte digna. Qual é a morte digna? Sabemos que qualquer morte é indigna. Se pode ser evitada. Teremos retrocedido 300 anos em nossos conhecimentos? Apenas a vida é digna. E é o direito à vida que estou pedindo. Estou pedindo o direito a uma vida digna. Digna como que ajudei a proporcionar a tantas pessoas. Estou solicitando ajuda a esta sociedade. Estou pedindo apoio. É verdade. Mas um apoio ao qual, dentro de minhas possibilidades, venho sempre tentando retribuir. O custo é mínimo diante dos argumentos, inexistente diante dos objetivos. Conceder a todos os homens o triunfo sobre a morte física é o artigo 1º da nova Constituição, e este é o direito que reivindico diante dos senhores. Obrigado. Consegui ler de uma leva só, tipo, a terceira parte. Isso é ótimo, tipo, agora nós só temos bem pouquinho para ler. É, eu vou ter que ser rápida porque tem bastante rodapé para ler. E bastante coisa para comentar também, né? Primeiro, vamos, uh, o primeiro rodapé é O Dia, que é aqui. Este capítulo contém transcrições de notícias de uma época em que não existiam mais revitalizados temporários, 18 anos após a invasão do NCR-1 e 9 anos após a normalização do último RT. Foram transcritas apenas as notícias relevantes para a compreensão da, da porção final da biografia de Snartes Tonatuto, em especial da relação pessoal entre os dois. Aí nós temos aqui, tipo, algumas reportagens, tipo, da Tornatuto morrendo, né? Aí você primeiro fica, tipo, poxa, a Tornatuto morreu e agora, tipo, ela era, tipo, a segunda, né, no, nessa questão, né? Aí você vai lá e tem a surpresa e choque nas investigações sobre as propriedades da doutora Tornatuto. E parece que encontraram os narts, né, tipo, no, na fazenda do Tornatuto. E aí, tipo, aí é muito engraçado que o, prim o primeiro título depois dele é Doutor Snarts Vivo? Uma interrogação. E aí depois vem Doutor Snarts Vivo? Um, com uma exclamação. Isso é bem divertido, sabe? Que é essas... É, esses titulozinhos que ele fez, assim. Eu achei isso bem divertido. E aí nós temos aqui o Doutor Snarts Vivo. <risos> que ele, na verdade, não estava, não estava morto, né? A Tornatuto parece que, tipo, ela... Ao que tudo indica, ela tem ajudado, né, nos RTs, na, nas questões de, de, dos RTs, tipo, no matão das pessoas e tudo mais. E depois até é, conseguindo o cérebro dos Narts para conseguir a informação dele, né, tipo, toda, uh, todo o genialismo dos Narts. E ela conseguindo os créditos, tipo, cara, absurdamente maquiavélico, né, tipo, <risos> isso. Mas enfim... É, aí nós temos nos subterrâneos o título... E aí tem um rodapezinho. Este capítulo contém breves transcrições de trechos dos arquivos pessoais mantidos por Schnartz durante seu cativeiro. Uma versão completa destes arquivos foi publicada pelo próprio Schnartz no volume 4 de sua autobiografia. Os trechos incluídos aqui servem apenas para situar o leitor quanto à relação entre os dois pesquisadores e os pensamentos de Schnartz durante o cativeiro, demonstrando claramente a importância da participação de Schnartz em toda a produção científica de Tuto. Após sua libertação, Schnartzia constituiu o período inicial de seu cativeiro. No presente, trabalho. No entanto, utilizamos apenas os documentos originalmente produzidos durante o cativeiro, razão pela qual todo o período inicial não foi incluído. Aí nós temos aqui meio que um memoir, né, do start da, da época dele de cativeiro. Interessante que, tipo, você consegue ver que o Schnartz, ele, mesmo estando em cativeiro, ele ainda tem meio que uma admiração pela Doutora Tanatuto. É, eu não sei exatamente se é, tipo, uma admiração ou uma, é uma curiosidade particular pela por questões humanas, né, porque ele, tipo, ele estava falando que ele estava tentando se manter humano, enquanto ele conseguia ver que a Tornatuta estava se mantendo cada vez mais animal, né, uma afirmativa bem interessante essa, né, essa questão de é, homem versus animal, é, instintos animais, né. Aí nós temos aqui a próxima rodapé, que imagino que pretendia divulgá-los somente quando dispuser de uma maneira de usá-los imediatamente em benefício próprio caí aqui os resultados mencionados por Snartes e mantidos em sigilo por Tonatuto até sua morte foram objeto de sua intensa batalha judicial entre as empresas que financiavam os seus projetos e outras Snartes que, apoiado pelo governo, reivindicava a propriedade intelectual sobre eles. Os dados permaneceram sigilosos durante toda a disputa, que finalmente foi vencida por Snartes. Desde então, os resultados vêm sendo trazidos a público e seu estudo continuado pelo próprio Snartes. É bem legal você ver que, tipo... A vida do nerds é basicamente a ciência, né? Então, assim, por mais que tenha toda essa questão de, de outra pessoa publicar os trabalhos dele e tudo mais, ele quer... E ele não se importa exatamente com as outras pessoas meio que descobrindo os motivos ou o que ele está planejando, ou até mesmo a própria... A, a ciência dele, né? Então, tipo, ele quer que a humanidade siga em diante, isso é muito interessante você, você pensar nisso e ver isso com os nartes, né, tipo, ele é muito frio, muito calculista, muito sociopata, se é que podemos dizer isso, mas ele quer que a sociedade, que, ele quer que os seres humanos consigam ir adiante, ele quer, que, ele, ele quer que os humanos consigam triunfar, sabe, e isso é bem legal. Aí nós temos aqui o terceiro rodapé deste capítulo, que é de todas as maneiras deixo aqui este registro, Pretendo ocultar-me nesta fazenda até conhecer as reais intenções deste, destes visitantes inesperados. Aí nós temos o terceiro rodapé. Neste momento chega à fazenda experimental o grupo de policiais e a comissão de notáveis, conforme explicado no capítulo anterior. E aí aqui tipo você consegue perceber que o Stark foi salvo nesse momento quando fica no final desse desse capítulo. Aí próximo rodapé é a Cigarra Canta, o título, né? Aí nós estamos aqui. O Dr. Snarts recebeu do Estado Americano um centro de pesquisa exclusivo e uma linha de financiamento ilimitada para prosseguir com os trabalhos científicos que escolhesse. Estas concessões visavam claramente a permitir às Snarts criar as condições que tornassem tecnicamente possível seu retorno à condição normal. A decisão do governo foi anunciada ao final de uma conturbada sessão conjunta da Academia de Ciências Americana e da Comissão Científica do Congresso. A sessão foi marcada por muitos discursos inflamados, contrários e favoráveis às concessões solicitadas por Snartes. Este capítulo contém transcrições de breves trechos de registros feitos por Snartes durante e após a sessão. O objetivo foi tão somente permitir ao leitor entender os sentimentos e os projetos de Snartes naquela época. Uma versão mais completa destas anotações foi publicada pelo próprio Snartes sob o título de Terrona Alcateia, o retorno de prático. Nesse capítulo, é legal a gente conseguir ver, tipo que a comunidade científica está meio que apavorada, né, tipo, dá a entender que ela está meio que apavorada pela volta de Snart, tipo, eles não querem que Snarts volte, eles não querem que ele continue, né, assim, porque, assim, as outras pessoas têm muita questão de, qual o nome meu Deus, de rivalidade, né, nessas áreas, então, o esse povo provavelmente não quer que Snartes volte justamente por causa disso, porque eles querem ter a chance deles no, no sol, sabe? Eles querem ter os, as pesquisas deles publicadas e, e serem reverenciados como deuses, sabe? Isso é muito claro, tipo, em, em questão de ciência e medicina. É, é, médicos e cientistas, em geral, eles têm um, um, uma questão de... de de, de endeusar, né, de endeusamento, de querer ser Deus, né, de, de pensar que são deuses, né, e eu não tô de sacanagem não, tipo, realmente tem isso nessas questões, não são todos, mas tem muita gente que é assim, aí nós estamos aqui nesse mesmo capítulo, um da que é, nem mesmo assim eu saberia demonstrar de forma tão direta o quão ímpios e covardes foram os atos daqueles indivíduos. A seguir será transcrito uma versão extremamente sintética dos trechos de sessão do congresso, incluídos por Snartes em seu diário. Esta inclusão visa expor para o leitor não apenas o estado emocional de Snartes da época, mas também a coerência de sua atuação pública frente a, a seus opositores. Aí nós tem, iniciamos tipo um discurso do Snarts que ele fala né, tipo, é, cara, vocês estão loucos, tipo, eu ainda estou aqui, meu cérebro ainda está funcional, eu ainda tenho muito o que fazer para a humanidade e para a sociedade. Então, por que caralho vocês querem que eu, que eu me aposente, sabe? Me, me deixa seguir em frente. Pelo menos foi isso que eu consegui interpretar. E aí nós temos aqui o terceiro rodapé, que é... Publicamos sobre a identidade do de Tonatuto, passemos a ele sem entrar em minúcias desnecessárias. Coarentemente, com o nosso objetivo de tornar a leitura deste livro acessível para leigos e de nos... A termos aos fatos relevantes para a compreensão e avaliação da biografia de Snartes, toda a explanação técnica de Snartes será omitida. Esta informação pode ser encontrada pelo interessado nos dois volumes especiais sobre revitalizações do Proceedings of the National Academy of Sciences. As atas do Congresso contêm a íntegra no discurso de Snartes. Neste livro apresentaremos apenas duas conclusões finais. Aí, né, e é isso. Tipo, eu fiz um resumão né, do que foi dado nessas... Nessas questões aqui dos do narts e tudo mais. Até porque eu não tenho tanto tempo assim. Eu só tenho, sei lá, dois minutos. Mas, enfim. Aí, tipo... Esse discurso dos narts foi, tipo, muito bem feito. Essa última parte tá sendo um pouco... É, técnica demais, digamos assim. Se é que podemos dizer isso. Mas... Mas tá legal de qualquer forma. Aí, nossa, eu, eu acho que no, no próximo capítulo já é o último. tenho sei lá, quatro páginas pra poder ler. Mas, enfim... Aí nós tivemos aqui a parte do Schnartz, né? Ele, tipo, ele tava puto, ele tava falando pra todo mundo assim: tipo, mano, o que vocês estão falando? Eu ainda posso, eu ainda tenho como, tipo, dar informações pra sociedade. Eu ainda tenho, meu cérebro ainda está funcional. Todas as argumentações que vocês estão falando, tipo, são, são de gente burra, sabe? Vocês não têm direito nenhum do que. Vocês não estão pensando, sabe, no que vocês estão falando. A única coisa que eu consigo interpretar nisso é que vocês estão sendo, tipo, estão é... com medo da minha volta. Snartes é absurdamente arrogante, né? Tipo, ele tem até motivo pra ser arrogante. Mas ele está sendo a, absurdamente arrogante, porque ele tá se achando bambambam, bam bam, né? É possível que seja, sim. Mas, sei lá, será que é só por causa disso? Será que realmente é só por causa disso? Mas muito interessante o que está sendo esse livro. No final vai ser o último capítulo, da, quer dizer, o último capítulo do... Do... É, como se diz... É, ai, meu Deus, vai ser, é, é muita coisinha aqui que eu vou ter que escrever. Enfim, eu vou terminar esse aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Tipo, é, eu vou ter que pensar aqui em como que eu vou fazer essa, essa separação aqui, tipo, de título. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado, né? Tipo, é, tenham curtido o livro, tenham gostado da história e tudo mais. Eu acho esse livro fantástico. E se vocês gostaram, por favor, compartilhe. Me sigam no meu Instagram, brocanelo e na minha página no Facebook, a.c.brocanello. Brocanelo tem dois L's, tá, galera? L de Lagartixa. Também tem um livro publicado, que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que eu faço lives de jogos, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer as lives nas sábado nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. Espero que vocês tenham gostado, galera. Beijinhos, tchau, tchau!